0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel, Alexis Guilleux.
1: Bienvenue dans Accent d'Europe.
2: En
3: tout le monde, tu peux chercher
2: l'Ukraine, et tu n'as pas besoin de l'Ukraine. Tu peux
4: chercher l'Ukraine, mais tu ne peux pas chercher
1: un poème en ukrainien d'Ivan Malkovitch pour ouvrir cette émission.
4: La langue ukrainienne qui est aujourd'hui devenue un moyen de s'opposer à l'agresseur russe.
1: Oui, de plus en plus de citoyens se reconnectent ou apprennent cette langue pour mieux abandonner le russe. On retrouve sur place notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, une lettre, le « i-trema » symbolise plus particulièrement cette résistance
5: on la voit un peu partout sur des t-shirts ou mise en avant dans certains mots colorés souvent jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine et cette lettre a une place à part dans le cœur des Ukrainiens, c'est le i, un i avec un tréma spécifique à la langue ukrainienne. Et pourquoi cette lettre a-t-elle tout ce poids symbolique, Emmanuel Cette lettre n'existe pas en russe et c'est pour cela entre autres que les Ukrainiens lui donnent une place particulière, surtout depuis le début de l'agression russe qui a entraîné toute une partie de la population a abandonner la langue russe pour l'ukrainienne, qui est d'ailleurs devenue la seule langue officielle du pays depuis 2019, après avoir été réprimée pendant toute la période soviétique et considérée comme une langue de second rang, une langue pour les pauvres, même après l'indépendance du pays. Et aujourd'hui, on estime que 60 à 80% des Ukrainiens utilisent cette langue dans l'espace public Si au sein de la population, les plus âgés continuent de parler le russe lorsque c'est leur langue maternelle, les plus jeunes génèrent s'identifient en grande majorité à la langue ukrainienne. Pour en savoir plus, j'ai demandé à Osta Pukhainets, un linguiste ukrainien, de m'expliquer comment, parmi les quelques lettres propres à l'ukrainien, c'est ce fameux « i » qui est sorti du lot.
4: Je pense que c'est à cause du poème d'Ivan Malkovitch. C'est une comptine qui dit « Mon enfant, tu dois protéger de tes petites mains la petite serpe de la lettre « i » et tu dois protéger de tes petites mains la petite bougie de la lettre « i ». On dit que notre langue est comme celle des rossignols, très triste, et qu'un temps viendra où même le petit rossignol ne s'en rappellera plus. C'est pourquoi il ne faut pas compter seulement sur les rossignols, mon enfant.
3: »
5: Beaucoup d'Ukrainiens ont grandi en apprenant ce poème qui compare la lettre « i » à une bougie qu'il faut protéger, tout comme les Ukrainiens tentent de protéger leur vie en ce moment. Et pour Ostap Ukrainets, c'est l'une des raisons de son utilisation comme un symbole de résistance.
4: C'est devenu une raison de fierté assez étrange, mais on la préserve coûte que coûte. Et par cela, on ne protège pas seulement la lettre, mais la langue ukrainienne. Cette lettre symbolise notre langue.
1: Et cette lettre n'est pas seulement populaire dans l'ouest du pays,
5: où traditionnellement on a toujours plus parlé ukrainien, Emmanuel. La lettre I s'affiche même en territoire occupé.
4: Ça montre la résistance, parce que la Russie, lorsqu'elle arrive dans les territoires qu'elle occupe, détruit les manuels scolaires dans les écoles. Elle détruit les livres ukrainiens et les remplace avec des livres russes, imprimés en Russie. Donc peindre cette lettre, c'est une façon de montrer que l'Ukraine est toujours là. Parce que c'est presque autant à propos de la langue que ça l'est du territoire. Du moins pour nous, c'est une façon de montrer que nous persévérons.
5: Au-delà de cette fameuse lettre UI, des librairies 100% ukrainiennes fleurissent et le renouveau de l'intérêt pour la langue ukrainienne est tel que depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, on compte près d'une cinquantaine de nouveaux établissements à travers tout le pays. Merci Emmanuel. Chaz, une de nos correspondantes à Kiev kif
1: en ukrainien Au côté de la langue ukrainienne, l'autre outil de résistance incontournable, ce sont bien sûr les armes. Les Européens, les Américains doivent livrer plus et plus vite, demande le président Volodymyr Zelensky. C'est un marché complexe qui est partiellement aux mains d'intermédiaires et qui est constamment fragilisé par Moscou. C'est tout l'objet du documentaire « Le coût des armes » réalisé par Hugo Van Ophel et Martin Boudou.
2: Nous achèterons tout ce qui nous tombe sous la main, parce que, putain, nous voulons survivre.
0: Les livraisons d'armes, nerfs de la guerre, sont devenues la cible principale de la propagande du Kremlin. En coulisses, une nouvelle bataille fait rage. Celle de l'opinion publique. Le coût
1: des armes, un documentaire qui sera diffusé ce dimanche sur la chaîne française France 5. Bonjour Martin Boudot. Il faut peut-être déjà redonner quelques échelles de valeur qui permettent de comprendre le déséquilibre en munitions entre la Russie.
2: Et l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est euh, la députée ukrainienne avec laquelle on a, on, on a pu euh, s'entretenir pendant de, de nombreuses heures, même de nombreuses semaines. Alexandra Ostinova, c'est elle qui est en charge du contrôle des armes, de l'acheminement des armes. Elle nous donne ce chiffre. Elle nous dit qu'aujourd'hui, la, la, l'armée ukrainienne euh, utilise entre 4 000 et 5 000 obus par jour. Euh, la Russie en utilise entre 40 000 et 50 mille. Donc, il y a un vrai déséquilibre sur euh, le, le nombre de munitions et, et évidemment, sans parler de, du nombre de soldats euh, en, en présence puisque je vous rappelle que les, les force occidentale n'envoie pas de troupes sur place ou éventuellement juste pour faire former, mais pas sur la ligne de front. Donc il y a encore une fois un autre déséquilibre en, en hommes, en forces.
1: Oui, parce que la, la Russie est une des premières armées la au deuxième, monde.
2: La deuxième, la deuxième armée au monde. Donc le déséquilibre, il est, il est brutal. Euh, sans l'aide occidentale et sans l'acheminement des armes euh, des, des partenaires comme les états unis et l'Europe, euh, depuis longtemps, certains experts y, y imaginent que euh, la Russie a, aurait pénétré bien plus profondément dans le territoire ukrainien.
1: Le marché de l'armement répond aux mêmes règles que tous les marchés. Il est donc impacté de plein fouet par l'inflation, ce qui complique terriblement les choses
2: on a rencontré un, un broker d'armes avec, euh, après de longues, euh, de longues semaines, même de longs mois de discussion qui nous a un peu euh, raconté comment ça se passait. et Il nous a donné cette image assez extraordinaire. Il nous a dit, vous savez, quand la guerre a débuté en Ukraine, c'était comme le Covid, avec euh, la folie autour des masques. Euh, il a fallu euh, que tous les brokers d'armes trouvent des, des armes, des munitions, des grenades en quelques semaines, en quelques mois, et les prix ont flambé. Comme les masques à l'époque du Covid, euh, au d- du début du Covid. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des profiteurs de guerre, qui se sont engouffrés dans ces interstices, dans ce dans ce business juteux, comme ils le disent, et euh, qui ont gonflé les prix. Euh, Il y a des enquêtes journalistiques, notamment euh, une enquête coordonnée par euh, Anna Mirionu, qui est une journaliste ukrainienne, qui a prouvé que, avec le même niveau d'argent, avec la même somme, euh, les Ukrainiens auraient pu acheter deux fois plus de munitions. Euh, simplement, euh, les, les prix avaient tellement flambé qu'ils en ont, euh, ils n'ont pas pu acheter ce, ce nombre.
1: Vous avez rencontré euh, beaucoup de ces intermédiaires, ces brokers d'armes, pas forcément très recommandables, mais Kiev dit ne pas avoir de problème à faire euh, passer des contrats avec ces personnes.
2: Oui, le gouvernement ukrainien, euh, à travers cette députée Alexandra Ostinova, nous, nous, nous donne cette phrase assez extraordinaire. Nous, on adorerait euh, commander des armes aux nonnes du Vatican, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il euh, y a évidemment un, un marché ouvert, le marché d'armes ouvert, plus classique, euh, les, les, les usines d'armement françaises, allemandes, etc., qui vont livrer, euh, via l'État, euh, le, le, leurs armes au, au pouvoir ukrainien. Et puis, il y a un marché caché, qui va lui servir d'appoint, qui va servir de, de livraison plus rapide aussi. Et ces profiteurs de guerre ils sont plutôt sur ce marché-là, et c'est vrai que le gouvernement ukrainien, il dit qu'il est prêt à tout, même à commander au diable. Cette phrase-là est assez forte, mais elle illustre aussi le besoin vital de munitions, le besoin vital d'armes face à la deuxième armée du monde. Donc, ils assument et ils essayent surtout d'avoir des livraisons en temps et en heure, parce qu'il ne faut pas oublier que les livraisons, elles prennent entre 4 et 6 mois, très souvent.
1: Oui, justement, un de vos interlocuteurs parle d'un véritable casse-tête logistique pour acheminer les armes en Ukraine,
0: pourquoi
2: Parce que déjà, les usines d'armement européennes par exemple étaient à l'arrêt ou en tout cas en, en très faible ralentissement avant le, le début du conflit, donc il a fallu euh, on a eu un vrai retard euh, pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de, de l'armée ukrainienne et puis derrière, effectivement, ces livraisons d'armes elles ne sont pas aussi simples que signes vous les avez. Souvent, il y a des promesses de livraison d'armes, et ça va mettre entre 4 et 6 mois, entre le moment où on va les sortir des usines. Face à ça, l'armée ukrainienne décide de passer par des intermédiaires peu scrupuleux, mais plus efficaces, semble-t-il.
1: Des intermédiaires qui paient un prix très fort, car ils sont directement menacés par la Russie.
2: Oui, il faut savoir que les armes, aujourd'hui, dans ce conflit, sont devenues un outil de propagande et, et le nerf de la guerre, en réalité. Sans les armes, euh, l'armée ukrainienne aurait déjà perdu d'après de nombreux experts. Donc, euh, ces brokers d'armes, ce sont des épines dans le pied du pouvoir russe. Euh, ces, ces intermédiaires qui vont livrer des armes à l'Ukraine, euh, ce sont vraiment des, voilà, des dangers pour l'armée russe. Donc, le pouvoir russe, aujourd'hui, a mis en place, via de nombreuses opérations clandestines, via une unité qui est spécialisée là-dedans, euh, des services d'enseignement de extérieur et d'opérations de extérieures, des opérations. Génération d'assassinats, de tentatives d'assassinats, de pressions, de, pression, de menaces. Et ces brokers d'armes, ils ont accepté de nous parler pour certains de manière anonyme parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et pas, euh, pas uniquement par fantasme ou par crainte. Il y en a qui ont été euh, empoisonnés, par exemple. Euh, notamment un, un broker d'armes, un marchand d'armes bulgare, euh, dont, euh, dont nous, nous tirons le potré, portrait dans le documentaire qui s'appelle Emilian Gebrev, qui lui, euh, non seulement ses entrepôts ont été incendiés six fois, ses entrepôts d'armes ont été incendiés six fois en Bulgarie, mais et, également il a été pris pour cible lors d'une tentative d'empoisonnement. Mais il a survécu. Il a survécu.
1: Un des temps forts de ce documentaire, c'est bien sûr euh, l'interview que vous a accordé un trafiquant d'armes russe, Victor Bout, qui fait partie de cette guerre hybride lancée par Moscou pour décrédibiliser la livraison d'armes à l'Ukraine.
2: L'idée de la Russie, c'est de décrédibiliser, comme vous le dites, le pouvoir ukrainien, de le, de le portraitiser comme un partenaire peu fiable. En, en gros, vous, vous euh, force occidentale, allez livrer des armes à l'Ukraine qui, déjà, les revend, déjà les, les germes, et vont tomber dans le, dans le main de, du, du crime organisé. Qui mieux que Victor Bout pour porter ce message Victor Bout, c'est le plus grand trafiquant d'armes de l'histoire. Il est à l'origine de, euh, du film avec Nicolas Cage de Lord of War. On a discuté avec lui pendant près d'un an et demi, avec son avocat pour tout vous dire, avant même qu'il soit libéré de prison depuis deux ans. Euh, Victor Bout, il est le, le, la voix du Kremlin. Il a été élu depuis conseiller régional en, en, en Russie. Il est dans un parti nationaliste, hein, peut-être même plus euh, à, à l'extrême droite que, que Poutine. Et il porte ce message en forme de, de menace, hein, le spectre du trafic d'armes. Attention, euh, si les, les forces occidentales les livrent des armes, ces armes vont tomber dans les mains des, des bandes criminelles organisées et également dans les mains des terroristes. Et Victor Boots, il a une certaine légitimité à dire ça, puisque lui-même a trafiqué des armes pendant de nombreuses années, des dizaines d'années, euh, et, et il a été à l'origine de ce film Lord of War. Simplement, aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui atteste de ce trafic d'armes. Honnêtement, on a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'on ne voulait vraiment pas passer à côté de quelque chose. Et tous nous disent évidemment qu'il y a un risque à la fin de, de, ce, de ce conflit, mais que des choses ont été mises en place, et notamment une coordination et un suivi des armes. Alors moi, je n'ai jamais vu un conflit avec des armes aussi suivies. Vous avez quasiment un, code, un QR code sur chaque missile, chaque arme, chaque javelin, chaque char, et également sur les livraisons d'armes. Donc, c'est, c'est quand même assez extraordinaire. Évidemment, ce risque existe, mais pour l'instant, il est contrôlé entre les différents partenaires européens, notamment.
1: Le documentaire Le coup de Des armes à retrouver sur le site de France TV.
4: traverse la Méditerranée pour parler du calvaire des migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie.
1: L'été dernier, un mémorandum avait été signé entre Tunis et l'Union Européenne pour lutter contre l'immigration illégale en échange d'un paquet d'aides et de prêts d'un milliard d'euros. Accord depuis dénoncé par le président Kaïs Sayed pour répondre au mécontentement d'une partie de son opinion. Son gouvernement multiplie par ailleurs les opérations de refoulement des migrants loin des centres-villes. C'est le cas au sud de la ville de Sfax dans les Olivray où s'est rendu notre notre correspondante Amira Souilem.
0: Les grandes villes de Tunisie, dont Sfax, vidaient des migrants subsahariens qui y vivotaient. Si des transferts hors de la ville ont bien été mis en place par les autorités tunisiennes, le problème n'est pas réglé pour autant, à en croire Wahid Dehish, activiste tunisien qui documente la situation des exilés depuis des mois.
3: Ça va Comment allez-vous Ça va Ça va
0: Il m'emmène dans des champs d'El Amra, une trentaine de kilomètres de Sfax. Alors que de grandes opérations de délogement de migrants ont été mises en place par les autorités tunisiennes, ils ont trouvé refuge ici.
4: En fait, les migrants sont ici désormais, dans les oliveraies, et ça ne bénéficie à personne, ni à eux en tant que migrants, ni à la région. Regardez ce terrain. Son propriétaire pâtit de la situation. La récolte des olives a été rendue compliquée par leur présence. Quand il pleut, ils sont exposés aux pluies et au froid. L'État essaye de trouver une solution à cette situation, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a moins de migrants dans les centres-villes et sur les routes principales, mais ils sont dans les oliveraies.
0: Les personnes croisées sont tout d'abord sur leur garde, observatrices et méfiantes. Mais la présence de Wahid les rassure et permet de les aborder après quelques minutes de mise en confiance.
3: Venez, je vais vous montrer. Ici, c'est un peu de l'appartement des de Blacks. C'est, c'est, c'est les temps qui sont là. C'est ici si on passe nos nuits, on passe la journée.
0: Un jeune Guinéen de 22 ans accepte de se confier sur son quotidien, à condition de rester anonyme.
3: Moi, je viens de la Guinée-Conakry. Et je viens de, de, du Mali, l'Algérie, le Maroc. Après le Maroc, je suis venu de l'Algérie. Après, je suis rentré en Tunisie. Ben, j'ai fait six mois ici en Tunisie ici, cinq mois dans la brosse ici. Nous ne nous sentons pas en sécurité ici parce que et, et la population temps, il peut venir à n'importe comment, à n'importe moment. Donc on est là, on a peur, on vit avec la phobie. Mais à chaque jour, même aujourd'hui, j'ai été à la boutique, ils m'ont poursuivi, vous voyez ma chaussure, ça a été coupé aujourd'hui. Ils m'ont poursuivi à la boutique, donc nous sommes tombés, on a pris les cours, des gens, les chiens aussi nous ont sachés. Ça, c'était aujourd'hui. Même. Aujourd'hui, le matin, quand je suis parti chercher le déjeuner.
0: Le lendemain de cette rencontre, ce jeune Guinéen a été raflé en sortant d'une échappe, justement. Ces déportations sont régulières en Tunisie. Après deux jours sans nouvelles de lui, il a appelé pour dire qu'il était en Libye, aux mains de ravisseurs qui exigent une rançon. Inconcevable de rentrer au pays, indésirable en Tunisie, interdit d'entrer en Europe, des milliers de migrants vivent cette impasse au quotidien. Deux jeunes hommes qui disent être frères nous font visiter leur tente. Des Guinéens, eux aussi, en Tunisie depuis sept mois.
3: Pour le moment quand même la seule possibilité pour nous c'est de rentrer en Europe. Notre objectif principal pour venir la Tunisie pour connaître la Tunisie c'est pour passer quoi qu'il arrive quand même nous sommes prêts pour rentrer en Europe. On a subi beaucoup mmh. de souffrances mais on dit non. Il faut que nous réussissions Dieu ne fait pas quelque chose pour nous rien. Dieu sait que quand nous arrivons là-bas nous pouvons avoir d'autres possibilités. Voilà, Même s'il n'y a pas des parents, il n'y a pas des connaissances acquises, donc nous pouvons nous débrouiller là-bas.
0: L'Europe, un horizon aussi magnétique que périlleux. En plein reportage ce jour-là, nous apprenions qu'une embarcation empruntée par 42 migrants soudanais avait fait naufrage à quelques kilomètres seulement de là. Aucun survivant n'a été retrouvé.
1: Et en 2023, aux côtés de la Libye, la Tunisie est désormais devenue un des points de départ des migrants. Pourquoi Là, c'est la question que j'ai posée à Camille Lecaus, directrice associée
6: au Migration Policy Institute basé à Bruxelles. On l'écoute. Effectivement, en 2023, on a vu une augmentation des départs depuis, euh, depuis la Tunisie. Ça s'explique notamment par, euh, par l'ambiance politique avec euh, une rhétorique de plus en plus raciste euh, du président K.S. Saïd et des persécutions des migrants originaires d'Afrique subsaharienne, que ce soit dans différentes localités, qui finalement ont poussé des gens qui étaient installés en Tunisie, qui avaient un emploi à Tunisie, en Tunisie, à, à prendre la route. Et puis, et puis il y a aussi des Tunisiens qui partent. Et eux, ils partent du fait de la situation économique, sociale en Tunisie, et l'absence de perspective, alors qu'ils savent qu'en Europe, il y a des emplois et il y a potentiellement de, de meilleures opportunités pour eux. L'Europe qui a également essayé
1: de sceller un accord avec le gouvernement tunisien, c'était l'été dernier,
6: accord dénoncé par le président tunisien. Pourquoi c'est, c'est très bien en fait de renverser un petit peu cette perspective où on pense souvent à ces accords migratoires du côté européen, mais on ne réfléchit pas suffisamment à ce, quels sont les intérêts pour les personnes d'en les personnes face, que ce soit au niveau du gouvernement et des organisations de la société civile Là, en juillet, lorsque euh, on a eu le Premier ministre néerlandais, la présidente de la Commission européenne, euh, la Première ministre italienne, qui sont allés à Tunis négocier cet accord, euh, l'idée pour le gouvernement tunisien, c'était d'avoir un accord un peu global, où il y aurait une coopération sur les enjeux migratoires, mais aussi un soutien sur ces questions économiques, notamment sur, sur les étudiants aussi. Euh, or, c'est, c'est là où on voit à quel point c'est sensible, parce que cet accord a été signé les Européens sont retournés dans les différentes capitales européennes et ont expliqué que c'était bon, on avait résolu la question migratoire du côté tunisien. Mais forcément, du côté tunisien, ce n'est pas passé. Et Ils ont bien expliqué que eux deux, leur rôle, ce n'était pas d'être les gardes frontières de l'Europe, qui avaient d'autres enjeux qui les intéressaient. Donc On voit que quelque part, d'une part, ça ne fonctionne pas d'opérer de cette manière. On vous donne de l'assistance et en échange, vous arrêtez les migrants. Et d'autre part, c'est aussi contre-productif parce qu'on est amené à négocier avec un gouvernement tel que celui qui, est, qui opère en ce moment en Tunisie et qu'on n'évoque pas les différentes violations des droits de l'homme, que ce soit pour les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, ce qui est un gros problème depuis la, enfin, au cours de l'année écoulée, mais aussi sur différentes organisations de la société civile, des forces d'opposition qui sont de plus en plus persécutées. La chercheuse
1: Camille Locos du Migration Policy Institute, un centre de réflexion sur les questions migratoires européennes qui est basé à Bruxelles. Accent d'Europe à la réalisation de Nassien cahu retrouvez-nous en podcast sur le site de RFI, sur l'application Pure Radio et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. L'information continue sur RFI.